0: amigos una vez más nos encontramos con ustedes les doy la bienvenida a radio involucrate somos un programa de radio por internet que aborda temas de interés general a través de interesantes entrevistas con temas actuales el día de hoy estaremos tocando el tema de la violencia de la mujer es dentro del marco del día internacional de la mujer que se festeja el 8 de marzo en la siguiente semana Pueden escucharnos a nosotros a través de Facebook Live. Estamos transmitiendo a nosotros en vivo en este momento. Y pueden buscar, encontrarnos también en Twitter. Posteriormente podrán encontrarnos en YouTube, en Instagram. Y también ya estamos en todas las plataformas digitales, como lo que viene siendo Spotify, Alton, Evox, Anchor, Casbogor Podcast, Breaker, Podcast. Deezer Tuning y Radio Public. Esas las se encuentran también dentro de nuestra página, las que hemos mencionadas. Y bueno, ya también tenemos eh, a partir de hace unos días nuestra página de internet, nuestra página web que está en WordPress y la pueden encontrar como Radio Involucrate. De hecho, todas nuestras redes sociales están como Radio Involucrate y pues les doy la bienvenida. El día de hoy estaremos tocando, como les menciona, les menciono, dentro del marco del Día Internacional de la Mujer, un tema muy interesante que estará a cargo de Marta Barragán Mar. Ustedes ahorita durante la transmisión la conocerán, pero es una persona que tiene mucha capacitación mucha capacidad y, y mucha empatía sobre todo con los temas feministas, con los temas de defensa de los, dere de los derechos de la mujer, incluso bueno yo mi admiración y respeto por, para ella, porque inclusive la calidad humana que tiene pues le facilita toda esta empatía que tiene les daré una pequeña semblanza de ella porque bueno, su semblanza que que les comenté que son como cuatro hojas pero estaríamos aprovechando como media hora del programa, es una Blanca breve, pero sí nos da un panorama de todo lo que ella representa. Ella es meta coach, caricaturista, defensora de los derechos humanos de las niñas y las mujeres a nivel nacional e internacional, fundadora de la red Violeta por la Paz, organización de cultura de paz y prevención de la violencia con perspectiva de género feminista, ilustradora de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, editada por el CONABIM, multipremiada internacional mente como caricaturista, activista, conferencista y tallerista en temas de desarrollo humano, organizacional y colaborativo, especialista en el desarrollo del liderazgo político de las mujeres y consultora en género y es directora de Hablemos Unidos Podemos. Eh, ahorita hacemos la presentación de ella, que se presente y ya nada más tocaré el tema del de motivo del de la conmemoración, porque no es un festejo, del Día Internacional de la Mujer. Bienvenida, Marta.
1: Gracias, Irma, querida. Gracias sobre todo por la invitación. Eh, esas palabras tan generosas que me dices no son más que un espejo. Nos encontramos, hermanas de causa, eh, compañeras comprometidas. Así que yo me siento muy honrada de estar aquí en tu espacio. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti por hacernos el honor de tu participación. Y bueno, como les mencioné, nada más una breve introducción del de motivo del Día del 8 de Marzo Internacional de la Mujer. No es un festejo como tal, lo recordemos, es una conmemoración. Esta eh, viene desde data, del, desde hace algunos... Años que era el, eh, la conmemoración del Día de la Mujer que se llevaba a cabo, tiene sus raíces en el movimiento obrero a mediados del siglo XIX, en un momento de gran eh, expansión y turbulencias en el mundo industrializado, en el que la mujer empezó a alzar cada vez más su voz, su voz. de ahí es el origen. Eh, aquí cabe mencionarles eh, que no es amor, es violencia, cuando el maltrato y la manipulación se disfrazan de protección y de afecto. Entonces, ya, si gustas, por favor, Martita, traes una bella presentación, porque aparte de todo, como les mencioné, es caricaturista, y esta presentación precisamente es Amar es amor sin violencia. En comentarios eh, los invitamos a que nos pongan su correo electrónico y con todo gusto, como regalo de Radio Involúcrate y directamente de Mar como nosotros la conocemos, Mar, nuestra querida Mar, eh, les vamos a hacer llegar esta presentación que ustedes van a tener el privilegio de contar con ella y es eh, hecha directamente como por ella como caricaturista. Entonces, adelante, Mar, y bienvenida de nuevo.
1: Muchas gracias. Bueno, primero rescato lo que dice, estamos en una conmemoración de una fecha significativa Hay eh, una gran deuda con la defensa de nuestros derechos. Eh, últimamente hemos visto que las violencias han ido a la alza y hemos tenido que comprender muchos términos nuevos porque a pesar de que la lucha ya tiene más de 300 años, que en relación a la historia es, es poco el tiempo, pero es mucho el esfuerzo y muchos los avances, aún así hay todavía mucha deuda con nuestros derechos. ¿Y qué pasa con nuestros derechos? Fíjate que... Los derechos ahí están, hay muchos avances en las leyes, pero falta ten, falta desarrollar la manera de apropiarnos de nuestros derechos. ¿Cómo hacemos? ¿Por qué la violencia no baja? Porque la violencia es multifactorial. Hay una responsabilidad de los tres niveles de gobierno y de la sociedad. En parte de cada nivel de gobierno, pues eh, hemos estado escuchando mucho que se rompa el pacto patriarcal, ¿A qué se refiere el pacto patriarcal? ¿Qué qué se trata ese pacto? ¿Qué es ese pacto? Ese pacto es cuando dos machos, no hombres, machos eligen ser cómplices de alguna fechoría, es decir, se encubre un macho y otro macho ante un delito que está faltando a alguna mujer eso es el pacto y eso lo hacen lo, lo, lo hace, lo, se hace mucho en lo cotidiano cuando se dice un chiste machista y y hay alguien más que se ríe, está siendo cómplice de esa violencia. Cuando hay alguien que que este, que este cometió un delito y en vez de, de, de que se cumpla con la ley se le solapa, ese es un pacto, ¿no? Se le protege, etcétera. Y en vez de proteger a las víctimas, se protegen entre ellos, entre machos, que no hombres. O sea, no, porque también luego dicen, yo tengo una caricatura que dice, y si dejamos de ser machos, ¿qué, ¿en qué nos vamos a convertir? <risa> Se van a convertir en hombres, en seres humanos, en lo que debe de ser. lo que... Entonces el pacto es un pacto patriarcal, machista. Entonces, eh, cuando escuchamos esto, querida Irma, nos imaginamos que es allá en las esferas altas, eh, desde el gobierno, desde el presidente municipal, desde donde se va a romper esa estructura machista, y sí no. Sí porque tienen una responsabilidad en la política pública, pero no del todo. Luego hay otra parte en donde en el imaginario decimos, es que las leyes deberían de cambiar. Bueno, las leyes cambian, y seguimos igual, México tiene un gran avance en la legalidad, ¿y qué está pasando con la violencia? Entonces, otra vez decimos, pues entonces, ¿de dónde viene el tema? Entonces, yo he llegado al punto, y por eso es que tenemos la red violeta para prevenir, la, eh, la red violeta por la paz, para la prevención de las violencias, porque la, la violencia es estructural, es decir, está en todas nuestras estructuras, y se rompe a partir de que... somos conscientes de esa violencia. ¿Y cómo participamos cada quien, sí o no, para prevenir, detener o erradicar esa violencia? incluso para favorecerla, eh, y, y empecemos por un lado, a veces no lo sabemos, querida, no uh -huh. no es que las personas eh, seamos tampoco malas es, eh, lo, o buenas, esto no tiene que ver nada con la moralidad, tiene que ver con que se han normalizado muchos comportamientos que nos dañan a las mujeres, y que se ven naturales, yo no sé, este, no vamos o sea, es a decir nuestra edad, porque estamos... Que no tenemos problema, ya mujeres como no tienen problemas de, de la edad, ¿no? Pero fíjate que cuando éramos jóvenes, yo me acuerdo cuando estaba estudiando la educación secundaria, que, que más o menos así me dio una la vida, ¿no? ¿En qué andabas uh -huh. en ese tiempo? Y me subía al camión, este, que lo manosearan a uno era lo normal. ¿Qué hacíamos? No podíamos decir nada, porque nadie nos había enseñado a que eso estaba mal. Entonces yo me acuerdo que mis amigas nos poníamos unos alfileres en las blusas para que si el tipo nos agarraba se pinchara, era como el máximo castigo, ¿no? Pero lo podía seguir haciendo y eso es un abuso. Entonces eso, eso es lo que tiene que cambiar. Es, es decir, ahorita estamos en una etapa en la que nos estamos dando cuenta que está mal y de ahí uh -huh. nace amor sin violencia para desmontar un montón de ideas que creemos que están bien. Eh, hay otras ideas, por ejemplo, se dice, los niños nacen y las niñas nacen este sin, sin odiar, un bebé nace y no odia a nadie, pero también una o un bebé nace y no aman a nadie, porque no saben ni una cosa ni la otra, todo es aprendido. Entonces nacemos sin odiar, pero también nacemos sin saber amar, así que hay que aprender a amar, y hay que aprender a amar bajo nuevas ideas nuevos conceptos. Y ahí es donde nació amor sin violencia. Porque nos estábamos amando de maneras muy violentas. También me decían, hace poco, bueno, bueno, bueno empecé con este movimiento, me decían, oye Mar, pero si, es, si hay violencia no es amor. ¿Pero qué crees? Que si sí amamos con violencia. Es, yo sé que al final termina degradándose y deteriorándose la relación. Pero al final es porque no sabemos otras formas de amar. Entonces hay que aprender a amar sin violencia. ¿Cómo,
0: ¿Cómo te parece? Estoy de acuerdo contigo, Mar, lo que mencionas, que cuando nacemos, nacemos sin odio, sin amor, y que todo es aprendido. Y también que el amor hay que cultivarlo y que nosotros debemos amarnos a nosotros mismos para poder entregar posteriormente ese amor, reconocer nuestros errores y, a, y aprender de ellos. Y también reconocer lo que son nuestras habilidades para tratar de, de engrandecerlas. Eso es muy importante para que nosotros podamos amar a otras personas. Eh, hago un comentario, una estadística, y si gustas, ya pasamos a la presentación tuya, que les va a encantar por las caricaturas que tiene Hechas por Mar. Al 23 de noviembre de 2020, los resultados del INEGI indicaban que 66 de cada 100 mujeres de 15 años o más de edad que viven en el país han sufrido al menos un incidente de violencia de cualquier tipo a lo largo de la vida. Estos pues, son temas muy alarmantes. Porque, eh, como tú mencionas, muchas veces se normaliza y se vive dentro de los hogares o las relaciones una violencia que, que se acepta y que a veces ni siquiera se identifica como violencia porque lo ves como un acto normal que en muchas también ocasiones es heredado. Dentro de las mismas familias. Entonces, sí es importante que, ojalá, amigas, amigos que estén escuchando, porque también hay hombres que son violentados, que están escuchando estos comentarios, tomen la experiencia de Mar, tomen todo lo que ella nos está comentando. Ahorita, de manera muy creativa y muy eh, pues, bonita, realidad, vamos a tener esta presentación, tomen lo mejor de ella, aprenden y ojalá que esto les deje aquí y en el corazón una enseñanza para que la tu pongan en práctica, sobre todo estos comentarios encaminados a cambiar una actitud, una violencia que se sufre, hasta que se ponen prácticas cuando se ven los resultados, de nada sirve que nos entre por un oído y nos haga por el otro y no tengamos ningún aprendizaje bueno, vamos con la transición con lo que estás tú por presentar, por favor
1: Muchas gracias Irma, me, mira, me encanta que invites a los hombres y a las mujeres, porque efectivamente la violencia, desmontar a la violencia es una responsabilidad de todas y todos ...no solamente de, la, de las mujeres... ...y entonces mira... ...si pasamos a la presentación... Eh, a, ...ahorita pareciera que amar es revolucionario... ...o sea pareciera que está mal hablar del amor... ...que... ...no sé si has escuchado frases en donde dicen... ...cómo exageran... ...nada más porque mataron a una mujer... A, por, ...a poco porque le pegaron... ...a poco porque le echaron un piropo y ya está mal... ...o sea esa es la manera en que se normaliza la violencia... Y no se respeta eh, a las mujeres. Se cree que, que, que no somos dueñas de nuestros cuerpos y que están sujetos a, a, la, a la opinión de quien sea y en, en el en el y en el y peor de los casos al a, a, este, al uso de ellos, ¿no? Por eso las agreden y las matan. Entonces, este bueno, pero por eso... Eh, y otra cosa que eh, amo hacer caricaturas porque es la manera de hacer amable un tema que no es amable, que es complicado. Y porque estoy detrás de un objetivo, y el, eh, yo y muchas compañeras, colegas que trabajamos en esto, estamos detrás de que seamos una sociedad que acepte las violencias. O sea, tenemos que aceptar que somos violentos, querida. Eh, uh -huh. Y en muchas formas favorecemos esa violencia. Cuando antes de esta pandemia, cuando estaba dando proyectos por todos lados, les decía... Eh, ¿quién de ustedes es violento y nadie alza la mano, no? Te digo, eh, en tu zona ha desaparecido una mujer, han matado a una mujer, y se aman la mano. Este, o, o, una, dos, en tu colonia han, han, han desaparecido, violentado, lastimado, manaseado a una mujer, aparecen más manos, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Te has manifestado por todo eso? Y no, y ya se alzan todavía menos manos, ¿no? Y eso es porque lo vemos normal, o sea, no nos indigna. Y entonces aquí se trata pues de eh, comprender cómo participamos, qué papel jugamos y desmontarlo. Así que vámonos al tema. Okay. Sí, la presentación, este estamos en el en el primero de Amar sin violencia, y hay en la primer lámina que tenemos de, eh, de el, hay un mito. Para esto, el amor romántico nos juega muy muy rudo, querida, porque el amor romántico nos mete un montón de creencias que nos hace creer que eso es el amor. Pero en realidad este amor romántico lo que hace es sostener violencia. Tenemos que cuestionar, y me dicen, Mar, estás en contra del amor, este, del romanticismo, no sé qué. Digamos que estoy en contra del romanticismo tradicional y estoy a favor de que reconfiguremos unas nuevas formas de amarnos. Y quizás sea un nuevo romanticismo, ¿no? No sé si se va a llamar igual o no, pero no. sí podemos diseñar nuevas y sanas formas de llamarnos hombres y mujeres. Porque también ellos son agredidos y las cifras indican que el privilegio lo tienen más ellos y se daña más a las mujeres, pero también los hombres son violentados. Este sistema patriarcal machista no le viene bien ni a hombres, ni a mujeres, y uh -huh. menos a la niñez entonces es, sí. es para desmontarlo en todos los sentidos entonces uh -huh. en la primer lámina que presento de, de, de no me da miedo vivir, solo me aterra vivir mal acompañada se trata de hablar de, de, este, de, este, de este mito de que hay un amor en tu vida y no hay ningún amor en tu vida, el único amor de nuestra vida somos nosotros mismos la persona con quien te vas a relacionar de principio a fin es una misma, o es uno mismo, uno mesme, <risa> para, no sé. para que sea. o sea, todos, 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 tutis, eh, con quien nos vamos a relacionar, la persona más genial es uno mismo, entonces, uh -huh. no hay, en tu vida, no nos falta nada, hay una frase hermosa que dice Ana María Orihuela, no estamos mal hechos como para que nadie nos ame, lo que estamos es mal amados, que necesitamos uh -huh. aprender a amarnos, reconfigurar esa forma de amarnos, y en especial las mujeres. Las mujeres pareciera que vivimos en una escuela del rechazo. ¿Qué nos dice la publicidad? Que tenemos que estar flacas, güeras, altas, rubias, exitosas, eh, buenas amantes, contentas. O sea, una serie de demandas que son inhumanas. Y además no son propias, algunas ni siquiera de nuestra idiosincrasia, ¿no? Porque a veces, además, sabemos una diversidad de mujeres. No es lo mismo ser una mujer en la Ciudad de México que en Nueva York, que en Tailandia, que en Oaxaca, que en Chihuahua. No es lo mismo. Para cada contexto nos significa algo diferente ser mujer. Eh, eh, y eso hay que integrarlo en nuestra reconfiguración. Entonces, ¿qué amor de mi vida ni qué nada? El amor de nuestra vida somos nosotras. En la siguiente, en la siguiente lámina podemos ver esto tiene un origen, y ese origen viene de, de, de cómo de cómo educamos a la niñez. En especial hago énfasis en las niñas, porque las niñas son relegadas. Hay cifras que, eh, por ejemplo, en, eh, sobre todo en, la, en, en las este, en las comunidades, si se tiene que elegir quién va a la escuela, se elige que vaya el niño, no la niña. ¿Por qué se le que vaya el niño? Porque se presume que la niña se va a casar, alguien la va a mantener y entonces ya no tiene que... Ir. ¿Para qué estudia? No? Y, si, y hacer eso es una, es un, está mal, eh, se le están violentando derechos a esa niña, se le están quisando posibilidades de desarrollo. Esta pandemia nos está enseñando que tienes más posibilidades mientras más preparación tengas. Mientras menos preparación, menos habilidades y competencias tienes para la vida, se dificulta más. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que prepararnos para, para salir adelante y estar ahí. Y entonces hay que blindar a las niñas, o a sea, las niñas y si a la niña. Si a una niña se le, se, se le enseña a amarse a través del ejemplo, amándola, respetándola, impulsándola a que desarrolle su máximo potencial, es difícil que se, que se la estén cuenteando cuando sea mayor, ¿no? No es imposible, querida, porque esto tiene miles de años, pero baja. Mm las posibilidades. Y otra cosa es que cuando a una niña se le enseña a soñar, se le muestra el mundo, se le muestra que puede ser astronauta, que puede viajar por el mundo, que que, que puede hacer muchas cosas, este entonces no su anhelo más grande no es casarse, eh, su anhelo más grande no es encontrar un noviecito a los 15 años e irse con él. Eh, no, no le da tiempo ni siquiera de eso, porque tú sabes que cuando tenemos un sueño más grande, más alto, pues ni siquiera tiempo, lo que nos hace falta es tiempo para ir detrás de ese sueño. Ese es, ese es el siguiente.
0: Luego... Si me permites o... nada más comentar algo... Antes de que pases a la siguiente, eh, aquí hay algo muy importante que son los comportamientos heredados. Yo lo que los invito es a que seamos responsables de nuestros actos. Sí, a lo mejor vivimos en un entorno que tiene violencia, que a lo mejor la mamá viene de esa misma violencia que ha estado sufriendo, pero tomemos nosotros la responsabilidad de nuestras vidas. Eh, nosotros no podemos cambiar nuestras circunstancias muchas veces, pero sí podemos cambiar la actitud para enfrentar estas circunstancias y esa actitud es la que nos va a ayudar a salir adelante de los eventos de violencia o de conflicto que podamos vivir en nuestra vida en base ahorita a lo que Mar nos ha estado diciendo es una invitación pues tanto por parte de Mar como de una servidora que ojalá que este programa se lo reitero haga un cambio en su vida y no nada más de mujeres sino de hombres también perdón por la interrupción y seguimos con la siguiente diapositiva Mar por favor
1: Ay, no, no es ninguna interrupción, me parece valiosa tu aportación. Fíjate que hay que romper con lealtades familiares que sostienen violencias, querida. ¿Cuántos secretos uh -huh. familiares hay de violentadores que no salen a la luz por proteger al patriarca por creencias? Estaba yo trabajando en una comunidad en Cozolapa, Oaxaca, y un hombre, un hombre agarró machetazos a una niña, el padrastro, y, este, y ahí tienes a la familia de la, de la niña, porque era una jovencita ¿no? de 14 años, eh, a, la, a la familia de la niña y del papá, diciéndole creencias como que Dios dice que a un padre jamás se le acusa. Cuando el tipo ni era su papá, era un papá adoptivo, y además estuvo, él estuvo a punto de matarla, tenía unos machetazos horribles, tenía uno que le daba en el brazo, que... Afortunadamente no pasó a mayores en ese brazo y eh, terriblemente, infamemente, fue lastimada esa niña, ¿no? Esa jovencita. En mi trabajo, ¿cuál fue? Pues eh, re, reprogramar, cambiar, romper esa lealtad y, y, y decirle que ella tiene derechos, si sí, ella tiene derecho a la seguridad, ella tiene derecho a la denuncia, la ley está de su lado. Eh, afortunadamente estaba una presidenta municipal. Y eh, la, eh, Carmina, y ella ella apoyaba a esta jovencita, ¿no? Entonces, este esto, fíjate, ¿hasta dónde llegan esas lealtades? O sea, uh -huh. creencias que ni siquiera nos cuestionamos. Es muy delicado. Entonces, contrario, sí. muy valiosa tu aportación. Porque yeah. es ahí donde se rompe esa estructura que sostiene las violencias. Nosotros imaginamos violencia y, y vemos ojos morados y feminicidios, no. Las violencias empiezan así, empiezan en todo todas lo lo, las dinámicas tóxicas que tenemos en las familias. Entonces uh -huh. hay que darle atrás a eso. Y en la siguiente, hablar de la de la autoestima de las mujeres es algo relevante, porque, porque es ahí, en este autoengaño de que no hay valía de quiénes somos las mujeres, se sujetan muchas violencias, es decir, es este esta, esta cosa de, de te pego porque te quiero si si adelgazas te, te voy a, te van a querer más si te peinas de tal forma te van a querer más mentira de las mentiras a quien lo va a querer a uno te va a querer como auténticamente eres no y con todos los cambios de tu vida y en el periodo de vida que, que corresponda entonces eh, son muchas cosas que desmitificar no pero la la lo mejor si hay algo que que nos debiera de ocupar, es la autoaceptación, para no estar a expensas del reconocimiento o validación de nadie. Uh -huh. En la siguiente lámina, me voy a ir un poquito rápido para verlas todas, pero uh -huh. este, van a tener acceso a este maravilloso trabajo, este que seguramente les dará una buena luz, a, está muy apropiado para jóvenes.
0: Y también lo que te propongo, si tú gustas y si crees que no sea tan rápido, podemos hacer un segundo programa, la continuación de, y ya nada más nos ponemos de acuerdo en la fecha, pero como tú nos indiques, porque creo que es un tema bastante extenso.
1: Ay, ya encantada, querida. Yo me, me sigo y ahí, ahí vamos bien en el camino, te daré. Ok, ese...
0: perfecto, sí, okay. sigue. Sí.
1: Y otro, otro punto es eh, eh, las mujeres no tenemos eh, que tener ninguna prisa de encontrar a un hombre en determinado tiempo eh, podemos tomarnos nuestro tiempo conocernos a nosotras mismas y hacer un buen casting. Si vamos a buscar pareja busquemos busca busca elige muy muy bien a tu pareja en, en este haciendo un buen casting encuentras a, a esta pareja que te venga bien cuando una relación no da no da o sea no no camina no avanza lo que se requiere es que en una relación fluya. Si la relación fluye, es una relación sana. Si no fluye, no, no es. Hay, hay una nueva fase que acabo de acuñar. Si no es mutuo, es mito, un mito romántico. Y si es un mito, lo más seguro es que sostenga alguna violencia. En la siguiente lámina, es, este, la, en la de la comunicación no violenta, ahí podemos ver... Eh, que no solamente nos hacen falta habilidades de, de, de autoconocimiento y todo, sino también habilidades de relación. Fíjate que eh, en la comunicación no violenta se trata de aprender a comunicarnos. Habitualmente las mujeres no decimos lo que queremos y los hombres no dicen lo que sienten. Se, uh -huh. Entonces a ellos les toca... Eh, quitarse esta creencia de que los hombres fuertes o los hombres muy hombres no sienten, los hombres son seres humanos y sienten como sentimos nosotras, entonces ¿qué necesitan? Aprender a comunicar lo que sienten decirle a la chica, ¿sabes qué? me gustas mucho, te quiero mucho y temo mucho perderte tengo una inseguridad del infierno ¿qué puedo hacer? para ¿qué necesito? para que permanezcamos en esta relación. Y no violentar, no, no controlar, no celar, nada de eso. No necesitan hacerse cargo de sus propias emociones. Y en el caso de ellas, eh, empoderarse y decir, a ver, cuate, esta relación hasta aquí la quiero o no la quiero, o sí quiero más, me quiero casar, no me quiero casar, pero que expresen lo que quieren. E incluso que lo sepan, porque las mujeres... En esta, en esta creencia eh, machista se cree que un hombre les viene como a arreglar la vida, como a, des, a darle dirección a su vida, ponerle orden, a, ya soy de alguien, es mi soy la mujer de, nada de eso. Eh, desarrolla habilidades de comunicación, de autoconocimiento y gestiona tu relación, haz acuerdos. Entonces, eh, es una manera de prevenir la violencia. Eh, la siguiente lámina, eh, a los hombres eh, les pedimos, eh, dice a mí háblame, claro, que bonito es indispensable. Eh, claro, o sea, necesitamos que sea un, un lenguaje de respeto, amoroso, de cercanía, de empatía, de ellos hacia ellas y de ellas hacia ellos también. Pero lo que más eh, afecta a una relación de hombres y mujeres es. Es, eh, bueno, son muchos factores, pero uno de los que afecta mucho es que las mujeres no decimos con claridad qué sí queremos y qué no queremos. Y entonces le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas al tema, y eso es un tema de empoderamiento, querida. Tú lo Ajá. sabes, a nivel de negocios, cuando llega una persona, es que yo quisiera ver que si a lo mejor me cotiza pero no sé si esté bien que le pida a usted la cotización, porque a lo mejor debería, usted cree que me debería decir una cotización, ¡Ay, a esas alturas ya no quieres! es que le pasa, quiere o no quiere, ¿no? Uh -huh. El, lo mismo pasa en una relación, o sea, si yo sé claramente que quiero, voy y lo pido. Y entonces a los hombres hay que hablarles claro, no hay que darles la vuelta y decirle, a ver, yo me acuerdo mucho de una compañera que decía, yo a mi pareja le dije, este, yo quiero terminar mi carrera, ¿quieres ser mi novio mientras termino la carrera? Sigamos, si terminaron la carrera, seguimos siendo novios, veremos qué sigue después, pero de una vez te digo que antes ni me voy a casar, ni me voy a embarazar, ni nada, porque si traes otra urgencia, otro plan, pues mejor busca en otro lado, y, y, y es un acuerdo muy bueno, otra compañera periodista, eh, ella no quería tener hijos y él sí quería tener hijos y él le pregunta a ella ¿por qué, ¿por qué quieres tener hijos? o ¿por qué no quieres tener hijos? y él le dijo, yo sí quiero tener ella le dijo, yo quisiera tener hijos pero lo que no quiero es dejar mi carrera periodística está en un buen momento y quiero seguir adelante con ello y él hicieron un acuerdo le dijo, ten los hijos, yo me los hago encargo, cargo y tú sigue adelante porque efectivamente estás en un buen momento de tu carrera hicieron ese acuerdo y él cuidó mayormente a los hijos. no que Así que ella no los haya cuidado, pero fue el acuerdo que hicieron. O sea, hablando claro, casi todo es posible. Ahora, ¿qué pasa si me encuentro un hombre que me dice, pues no quiero? Lo más probable es que no esté muy dispuesto a, o que no le vaya bien a tu vida, ¿no? Entonces habría que valorar eso, si te viene bien esa relación, alguien que no puede consensar en lo que tú quieres, a veces nos toca ceder, a veces toca que ceda da la otra persona, pero aquí el punto es eh, hablar claro, y los uh -huh. hombres este, también tienen que hablar claro, también tienen que decir específicamente qué quieren, esta manera de engatusar, de te amo, ay me encantas, y en realidad lo que quieren es tener una experiencia sexual, pues que lo hablen, que lo hablen, porque hablando con claridad haciéndonos cargo de nuestras decisiones de nuestras eh, presentaciones de todo entonces es como podemos nosotros gestionar eh, buenas relaciones, buenos acuerdos
0: y tienes mucha razón porque muchos de los conflictos que son de pareja o inclusive familiares que se llegan a presentar es lo que se supone que quisimos decir o que dimos a entender o que creímos que la persona pensó. Y después cuando ya estás aclarando que siempre también los invitamos a que siempre que haya un conflicto hablen, la comunicación es la base también de una muy buena relación. Entonces cuando lo llegas a hablar... Guay, es que creí, no es que tú dijiste esto, y, y resulta que fue un malentendido por completo, que eso pues llega inclusive muchas veces a terminar con lo que son las relaciones, nada más un dato especial, eh, aquí dice, este especial día en palabras de la ONU, se refiere a las mujeres corrientes como artífice de la historia, y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad, en pie de igualdad con el hombre. Entonces, estas son las bases que les comento de lo que viene originando la conmemoración del 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer, es decir, de nosotras. Bueno, sigue Maricita.
1: Gracias, gracias. Eh, mira, en la siguiente lámina podemos ver que si no nos clarificamos eh, y tenemos la determinación de elegir qué sí queremos y qué no queremos en una relación, caemos en juegos, hasta de manera inconsciente. Y entonces, ahí tienes a la chica jugando el juego del amor, el, el juego del sexo para ganar el corazón. Es decir, e, e, ellas le apuestan como eh, si yo le, le doy el tesoro, como le llaman, este, entonces me, me va mal. Te, va a terminar casando conmigo. ¡Mentira! Si el cuate solamente quiere una relación sexual, una un, 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 es lo único que va a obtener ¿no? eso no va a avanzar una relación se construye de otras formas y desde la conciencia no desde los supuestos, hay que tener claridad en qué juegos caemos o qué juegos estamos jugando y en el caso de ellos eh, hacen el juego del amor, algo como que le llamo como que le mando el mensajito eh, obtengo mi, mi placer sexual y después me olvido no. todo eso, ahí los dos están violentando los dos están cayendo en un juego de manera consciente o inconsciente, a veces ellos desde los privilegios machistas y ellas desde la subestimación de esta de este segundo lugar, ¿no? Entonces hay que hacerse cargo. Ellas de empoderarse y decir, a ver, ¿tú qué estás jugando? Si quiero o no quiero este juego. Y ya tomo una decisión. Y ellos eh, también decirle, a ver, pues yo lo que me gusta es, pues, es como para un sexuales y si estás de acuerdo y con todos los cuidados, hagámoslo. Y, y habrá chicos que digan que sí. Estamos eh, en este en tiempos en los que hay que hacernos cargo de todas nuestras decisiones, ¿no? Y en la siguiente lámina habla también de des desmontar este mito de juntos para siempre. Uy, ya sacó mucho daño, amiga. ¿Cuántas amigas tienes que dicen, no lo dejo por mis hijos, no lo dejo porque, ¿qué me van a decir? este No quieren que me divorcie. Es que todos dicen que somos la pareja ideal, es que yo cuando me casé, me casé para siempre, pero no, es eso eso cuando esa idea de la de, de la permanencia eterna usted de, 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 de Dios bajo otros contextos que siempre fueron de privilegio para ellos entonces no hay nuevas formas de reconfigurarse y tenemos derecho a ser unos este, monógamos seriales, es decir termino una relación y empiezo otra y termino otra y empiezo otra y está bien, cada quien vive eh, la experiencia otra cosa que me dicen mucho, me dicen es que como eres feminista no quieres las relaciones largas y duraderas <risa> digo, no, yo no es lo que yo quiera es lo que cada quien quiera, nosotros uh -huh. estamos a favor de la libertad. entonces si hay, que afortunadas las parejas que se encuentran y permanecen Siempre y cuando permanezcan en armonía, en respeto, en edificación, en crecimiento. Está bien, qué bonito. Y si no funcionó la pareja, pues lo que sigue. Porque Yo te riesco. comento
0: que gracias a Dios y obviamente como altibajos que siempre pues hay en un matrimonio, en la vida que tenemos. Bueno, este año, si Dios quiere, pues mi esposo y yo cumplimos 30 años de matrimonio. Entonces, sí se, sí se, sí se puede dar, sí hay el amor. Obviamente sí tiene que haber, pues, cooperación, disponibilidad de ambas partes, respeto, tolerancia, porque sí llegan a haber muchas diferencias. Si a veces dentro, dentro de nuestra misma familia las hay, que tenemos una educación semejante o parecida, cuando dos personas que son de diferentes núcleos familiares se juntan, pues bueno, es donde ahí existen muchas diferencias. Pero pues hay que, eh, como dicen, el amor lo tolera todo, pero bueno, hasta cierto límite, pero sí el amor... Yo creo que si ponemos de nuestro corazón, podemos salir, cara adelante una relación. No a veces siempre se puede, no a veces se da, pero yo creo que es, eh, como tú dices, el caso de cada persona. Y, y si no se da, pues estar feliz con lo que uno se tiene y con aceptarse, como tú mencionas, para que si no, pues a lo mejor, bueno, vas teniendo ciertas relaciones y a lo mejor en un momento dado pues llegas a formalizar otra vez algo, ¿no? Así es, o sea, si yo lo que quiero es una
1: relación de, de largo plazo, lo más seguro es que vaya encontrando mejores herramientas para aprender a construirla, uh -huh. o esa sería la invitación, busca, busca uh -huh. cómo hacerlo. Y también otra cosa importante que hago aquí, puntualización, querida. ¿Qué pasa si de todo esto que digo aquí cuando nos escuchan, dicen, ay, qué bonita, ay, sí, si yo hoy voy a cambiar, no sé qué, no? Y no sucede, no pasa. ¿Por qué no pasa? Porque no podemos. ¿Y por qué no podemos? Pues porque seguimos eh, queriendo hacer un cambio desde el mismo lugar y desde el mismo punto. ¿Qué necesitamos? Pedir apoyo, pedir apoyo. No puedo yo querer un resultado diferente siendo la misma. Necesito cambiar algo en mí para que obtenga un resultado diferente. Si yo gestiono suficientes cambios en mí, entonces voy a poder apostarle a un cambio significativo y lo más probable es que esté encontrando una pareja más edificante con quien pueda crecer, acompañarme. Estoy seguro que con tu esposo no es el mismo hombre o el mismo joven con el que te casaste y es otro hombre que ha crecido que ha madurado, y, y justamente por eso son estos desencuentros que a veces avanza uno, el otro, y es una danza hermosa que se va, pero debe de ser constructiva, debe ser edificante, o sea, después de 30 años, esa carita que tienes ahí de felicidad, ¿no?, <risa> que sea algo que te edifique, que digas, sí, sí orgullosamente, tengo 30 qué bonito, entonces, no, las familias no estamos enojadas ni con el amor, ni con los maridos, ni con las familias, ni con las parejas grandes. Estamos a favor de la libertad. Uh -huh. Y, y, y a favor de que se, se construyan cosas hermosas. ¿no? La, vivir en familia es una experiencia bonita. Y, y también a todas las universidades de familias que hay también. Hay que, Maricita,
0: eh, se nos acabó ya la hora. <risa> y nosotros seguimos hablando y hablando y tocando lo que es el tema, y hay mucho. Por decir, hay mucho que dar. Te propongo, si me, tú me haces el honor de que hagamos el segundo programa y que sea la continuación de esto, para que también nos sigas presentando tus láminas hermosas, preciosas, estoy enamorada de ellas. Si tú me dices que sí, eh, coordinamos la fecha. La siguiente semana, sí, eh, ya salvo que me. Hagan algún cambio. Está confirmado por la licenciada Sol Salgado Ambros, fiscal especial para la investigación de personas desaparecidas del Estado de México, que ella va a participar. Pero si tú estás de acuerdo, en 15 días retomamos lo que es el tema y hacemos la continuación de este programa. ¿Qué te parece?
1: Encantada, yo es un honor ya que estoy para servir y todo este sí, trabajo. Yo, para... Sí, sí, sí. sí, sí Digo, todo este trabajo es para difundirse, se trata de socializarlo, de, de tener estas conversaciones, de hablar de algo diferente y de unos espacios tan valiosos como el que tú tienes, que yo he aprendido mucho, he estado escuchando otros programas que traes especialistas de, de gran valor y que nos, pues que nos ayudan a tener una información que nos, nos permite edificarnos de otra manera, ¿no? de conocer más y algunos con muchas especialidades, que hay, había unos, un caso que parecía que no tiene nada que ver con nuestra vida, y al final te das cuenta que sí tiene que ver, ¿no? Y eso, y eso es
0: lo importante, aprender. Entonces, yo encantada y honrada de estar aquí. Ah, pues, muchas gracias, porque no quiero que de tajo cortemos aquí, sino que sepa lo que nuestra audiencia que continuemos en 15 días con este programa, que estén atentos, hay mucho que decir, hay mucho que aprender, hay muchas láminas todavía que tiene Marecita para seguirnos platicando. Entonces, yo te doy las gracias, es, sabes que es un gusto coincidir contigo en eventos primarios o sea, para bienes coincidimos. Es un honor estar contigo, participando, y como dices, unidos en una causa que es en defensa, pues, de las mujeres, de lo que se está viviendo, eh, feminicidios y todo, ¿no? Es un honor estar contigo y, pues, mi admiración, respeto, ¿qué más te puedo decir, Maricita?
1: Ay, muchas gracias, hermosa, es, es este recíproco, muchísimas gracias, un placer.
0: Ok, pues muchas gracias a ustedes amigos, les recuerdo que en nuestras redes sociales como Radio Involúcrate y plataformas digitales pueden encontrar todos nuestros programas, escúchenlos, si se los han perdido pueden encontrar también nuestros audios como podcast en todas las plataformas digitales, tenemos ya lo que es la página web y cada jueves de 7 a 8 de la noche estamos y Maricita no les dice adiós sino les dice hasta pronto y en 15 días retomamos el tema, no se lo pierdan y va a seguir estando muy interesante. Muchas gracias, buenas noches, adiós Marco.
2: Gracias. <música>